0: Eu já falei que meu nome é Paulo. <risos> que coisa boa, né? Poder ser saudado dessa maneira. É verdade, em é um processo de restauração. Principalmente as minhas emoções. Vamos abrir Sofocuque 3.2. Sofocuque 3.2 2 oh, Ó, tem gente procurando aí. tá bom, não existe esse livro na Bíblia, tá bom gente? então fique mais (risos) irmãos eu fiquei muito feliz quando eu eu descobri que realmente esse ano o EPL iria tratar desse desse assunto, porque, na verdade, queridos, nós precisamos de uma certa forma ser bastante corajosos, e eu já queria adiantar para você que eu vou ler alguns textos da Palavra, são vários, não se espante, né? porque às vezes tem um pregador que pega um texto e ele vai todo sermão eu vou citar aqui vários textos para mostrar para vocês como é importante este assunto ah, relacionado à família, porque, como eu disse ontem aqui no nosso ah, painel, eu estou assustado com o número de colegas, líderes, pastores, que vivem uma verdadeira hipocrisia o número de esposas de pastores, eu conheço uh, um casal que durante um tempo nós uh, estivemos debaixo da mesma liderança denominacional, e foi com muita tristeza que de repente o telefone tocou lá em casa e disse, sabe a fulana de tal, esposa de, do pastor tal, ela se enforcou uh, essa manhã. Uh, Há um grande número de pessoas com problemas familiares. E por incrível que pareça, queridos, muitas pessoas colocam essa máscara de que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, eu tenho orado desde que eu recebi ah, o tema, para que Deus fizesse desse momento aqui, um momento de... ah, de honestidade conosco mesmo. Onde nós pudéssemos entender de que, por maior que seja o nosso esforço em disfarçar, existe um Deus que enxerga tudo, que vê tudo. E não há possibilidade de você viver esse tema aqui, que é a restauração integral. Não adianta você participar de seminários, de você comprar livros de você realmente fazer com que o seu lado espiritual transpareça mais do que os outros é muito importante que haja um equilíbrio e especialmente nessa manhã eu gostaria de falar sobre as questões familiares mas eu queria convidar você, para você entender como é o assunto é sério, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 8. Esse livro tem na Bíblia, tá, gente? Ezequiel, capítulo 8. E eu quero ler para você, ah, desde o versículo, desde, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos ler desde o versículo primeiro para você entender o contexto, diz assim Ezequiel 8, 1 no quinto dia do mês do sexto ano do exílio eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor veio sobre mim experiência, não é? Olhei e vi uma figura de um homem que se parecia ser como uma Ser a sua cintura para baixo como fogo e dali para cima a sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Vocês podem imaginar quem seja. Ele estendeu o que parecia ser um braço, pegou-me pelo cabelo e o Espírito me levantou entre a terra e o céu em visões de Deus. E ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado, começa a prestar atenção, o ídolo que provocava o ciúme de Deus. E ele me levou, e ali, diante de mim, também estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido lá na planície. Então, ele me disse... Filho do homem, olhe para o norte. Então eu olhei para o norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provocava o ciúme de Deus. E ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo, as práticas repugnantes da nação de Israel, coisa que me levarão para longe do meu santuário mas você verá práticas ainda piores do que estas e em seguida me levou para a entrada do pátio olhei e vi um buraco no muro e ele me disse filho do homem agora escave esse buraco esse muro então escavei e vi ali a abertura de uma outra porta e ele me disse entre E veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. E eu entrei e olhei e lá desenhadas por todas as paredes vi todo tipo de criatura rastejante, animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. E na frente deles estavam setenta autoridades da nação preste atenção, autoridades, líderes da nação de Israel. E Jazania, filho de Safã, estava no meio deles. E do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. E ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida, Elas dizem, o Senhor não nos vê. E de novo disse, você os verá cometer em práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. E lá eu vi mulheres sentadas chorando por tamuz. Ele me disse, você vê isso, filho do homem? Você ainda verá coisas mais repugnantes do que esta. E então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas voltadas para o oriente. Estavam prostrados na direção do sol. E ele me disse, você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles e nem os pouparei mesmo que gritem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Vamos orar. Senhor, tão somente eu peço que, nesta manhã, o inimigo não tenha poder sobre nós, de tal maneira que o nosso homem interior, nossa alma, nosso espírito, possam estar em sintonia com aquilo que o Senhor deseja que aconteça nessa manhã. Eu peço, Pai, que haja uma verdadeira limpeza nessa manhã, uma verdadeira restauração, que toda máscara, Senhor Deus, caia com o lavar regenerador da Tua Palavra. Que nessa manhã, Senhor Deus, haja por parte de todos nós honestidade, de descobrir aquelas coisas que nós estamos tentando esconder dos outros, mas nós não podemos esconder de ti. Eu peço, Senhor Deus, que nós, nessa manhã, possamos dar um passo bem largo em direção à semelhança do Senhor Jesus. Que tudo isso seja para a tua glória. E que nessa manhã o inimigo sofra uma grande derrota. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que passa despercebido por muitos de nós. Está lá no Velho Testamento, está em Ezequiel. Mas quando a gente começa a ler com atenção, a gente percebe algumas coisas que não podem ser passadas assim ao largo. Resumindo, Deus pega Ezequiel, que estava numa tarde com seus amigos, e fala assim, Ezequiel, e é interessante, ele Ele é tomado assim em visões, como ele mesmo explica, pelos cachos do seu cabelo e é levado para Jerusalém, onde Deus fala assim, eu vou lhe mostrar algumas coisas que estão acontecendo no meio do meu povo. Meus irmãos, a coisa é mais ou menos essa. Quando ele chega, a primeira coisa que ele nota é que naquele lugar dedicado para que a glória de Deus se manifestasse, estava ali uma estátua, um ídolo, que a Bíblia diz aqui, e que o profeta também confirma, provocava os ciúmes de Deus. Vocês podem imaginar. Um pouco mais adiante, mais para frente, ele fala assim, Ezequiel, você está vendo aquele furinho ali na, na parede? Chega mais perto começa a cavar, começa a cavar. E ele vai abrindo aquele buraco até que de repente aparece uma porta. E ele diz, entra. E quando ele entra, ele vê os líderes da nação de Israel fazendo coisas abomináveis. E a mentalidade daqueles líderes era essa. Deus não nos está vendo. Deus não está enxergando o que nós estamos fazendo. Eles desenharam nas paredes répteis, animais que Deus tinha já proibido que eh, fossem desenhados, porque vocês sabem, Deus, ele não gostaria que ele fosse comparado a absolutamente nada. Deus é indescritível, não se pode descrever Deus. De Deus, então. Tendo esse cuidado, ele disse, eu não quero que vocês façam nada disso, que que é coisa de povo que está longe de mim, povo idólatra. E aí o que acontece, queridos? Ele percebe que além dos desenhos, ele também, aqueles líderes estavam adorando aquelas imagens que eles mesmos tinham desenhado, e mais para frente o texto diz que eles confeccionaram os ídolos. E mais ainda, ele percebe que eles estavam queimando incenso. Queimando incenso para aquelas aquelas entidades que estavam desenhadas e algumas eram ídolos. E mais um pouco ele leva Ezequiel para dentro de um lugar onde estavam as mulheres. E elas estavam ali chorando diante de de um ídolo chamado Tamuz que era um ídolo da fertilidade, da sexualidade. Eram mulheres que estavam, a, a, quando a gente começa a pesquisar, fala que eram mulheres que estavam reivindicando a Tamuz que ficassem grávidas. Agora, o que me espanta também, queridos, é que eles estavam de costas para, para aquilo que Deus tinha é, designado para o povo como um meio de de estar se comunicando com Deus. Então, por que que eu escolhi esse texto inicial aqui? Porque eu queria alertar a todos vocês que estão aqui, que Deus, Ele conhece cada um de nós. Deus conhece, embora talvez você adote esse pensamento Deus não está vendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu tive quando eu viajei para fora do Brasil e fiquei mais ou menos quase um mês fora e na volta eu estava com pouco dinheiro na verdade eu só tinha dinheiro para pagar a taxa de embarque para o Brasil e quando eu chego no guichê do do aeroporto, da companhia eu vi uma placa e a placa dizia assim o voo para o Brasil foi adiado para o dia seguinte foi cancelado o voo de hoje e aí eu comecei a procurar já um banco para mim dormir né? eu estava de paletó e gravata, vocês imaginem e eu estava procurando um banco para dormir, aí depois eu pensei, puxa vida Deve ter aqui uma associação cristã de, mo- de moços, alguma coisa assim. E fui para um orelhão, naquele tempo, é, um orelhão. Eu fui lá e comecei a pesquisar o guia ali, onde é que havia uma, a, a, algum lugar que eu pudesse passar à noite. Porque ficar ali no aeroporto 24 horas era alguma coisa que realmente eu não queria. E de repente atrás de mim uma moça chegou e me perguntou você precisa de ajuda? eu falei, obrigado tá tudo bem, ele falou, não, eu tô vendo que você tá aí pesquisando um, a, uma casa de, de jovens para passar a noite eu, 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 você tá em apuros, eu posso ajudar você e aí eu disse, então ok, isso você pode me ajudar falou assim, olha vamos fazer o seguinte é, Daqui a pouquinho eu estou ah, indo para um, um, um hotel e lá eu conheço o gerente. Então eu vou pedir para ele arranjar um lugar para você passar a noite. Ah, eu disse como o Valdo, né? Glória a Deus! <risos> ah, que, eu falei, que bom, que ótimo. E lá fui eu, mas assim, inocentemente. eu não estava percebendo o ardil de Satanás. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, de fato, ela ela conversou com o gerente, e ele me cedeu, então, um um apartamento. Só que um apartamento que não era como ela tinha falado. Era um apartamento com televisão, banheira de hidromassagem, a geladeira cheia de de coisas assim que eu nunca tinha visto na minha vida, suco de de tudo. né? E eu fiquei muito feliz, falei, Deus, muito obrigado. E aí... Obrigado, senhor, né? E aí eu tomei aquele meu banho e depois eu peguei, comi ali, tudo que tinha direito ali no, no frigobar, e de repente a, alguém bate a porta e eu vou lá, adivinha quem era. Era a própria, a moça, e ela veio dizer, perguntar, está tudo bem com você? Eu falava, está tudo ótimo, muito obrigado e tal. Ela falou assim, olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou do lado aqui, ó, na porta do lado. Gente, um mês fora de casa, né? Casado com uma... Fica em pé, não é? Olha que coisa linda, né? Quando Deus fez, rasgou a receita, falou, não faço coisa melhor do que essa. (risos) E meus irmãos... Depois de uma meia hora, ela aparece, mas não mais na porta. Ela aparece numa porta lateral que ligava dois quartos. Com uma roupa de noite, de uma roupa de dormir assim. E eu confesso para vocês que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Fui realmente tentado, se não fosse duas coisas a palavra de Deus implantada no meu coração me lembrei de José quando José passou pela mesma situação e falou assim eu não posso machucar o coração de Deus, eu não posso fazer isso, mesmo que eu queira satisfazer meus desejos carnais e também a aliança hoje eu não estou com aliança aqui porque tive um problema de ela ficar no meu dedo e ela está no conserto meus irmãos como é poderosa a palavra de Deus implantada em nós. Queria que vocês soubessem, queridos, que lá em Gênesis, olha só, lá no comecinho, 4, Gênesis 4, 7, há uma palavra de Deus para Caim que ele diz assim, Eis que o desejo jaz a porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo. Vocês entenderam? eis que o desejo jaz a porta do teu coração cabe a ti dominá-lo então eu eu entendi a força deste princípio e graças a Deus eu disse para aquela menina olha, ah, eu agradeço tudo que você fez mas eu estou entendendo onde você quer chegar e eu não quero absolutamente nada com você por favor, pode voltar para o seu quarto e ela me xingou na, em inglês de bobo, de idiota não é? você não sabe o que você vai perder é, é que ela não, não sabia o que é, ela estava perdendo fazendo as coisas que a carne é, mandava, não é? então, eu estou eu contando para vocês para que vocês entendam de que mesmo estando longe eu fiquei, na hora se me passou ninguém está vendo aqui ninguém me conhece não é? eu vou adulterar, mas há um Deus, que ele conhece os buraquinhos, que dão acesso ao seu mundo interior, e eu queria me deter hoje aqui, ah, lembrando algumas passagens, como está ventando aqui, eu não vou não vou abrir aqui meu esboço vou tentar me lembrar deles existem textos da palavra de Deus que dizem assim que no dia em que as pessoas em que Deus julgar os segredos do coração do homem segundo o meu evangelho isso foi a palavra do apóstolo Paulo há outros textos que estão lá em Mateus que Jesus Cristo fala que nada que há oculto que não venha ser revelado. Então eu quero falar especialmente para você, meu irmão, minha irmã, que são líderes, que são pastores ou esposas de pastores, de que se nesta manhã você entender que Deus realmente gostaria que você soubesse, tivesse consciência de que Ele conhece até... Os seus pensamentos, antes que eles cheguem à língua, os pensamentos cheguem à língua, Deus já conhece os seus pensamentos. Ele conhece as suas emoções. Ah, O Salmo 139 diz assim, Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu for para um lado, o Senhor está. Se eu for para outro, o Senhor está. Se eu for lá para baixo, o Senhor também está. Se eu tomar as alturas, o Senhor também está. Não dá para se esconder do Espírito de Deus, e vou dizer mais para vocês queridos, você vai dar um passo gigantesco em direção à restauração quando você entender sobre a presença de Deus Deus está aqui nesse momento, você precisa entender isso e sentir isso como verdade, de que Deus está aqui, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, mais do que isso o texto da palavra de Deus diz, da boca de Jesus, ficou gravado, de que aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada, aqui dentro desse corpo, queridos, não existe apenas o corpo do Paulo, aqui dentro reside Deus, isso é uma verdade, queridos. Deus está aqui, Jesus está aqui, habitando aqui, o Espírito Santo também está aqui, nós somos templo do Espírito Santo, e, e, e por que, que eu estou falando isso? Porque quando você tem consciência disso, é muito difícil você caminhar para o pecado, é como você estivesse dizendo para a trindade, não é? Para Jesus, o Espírito de Deus. Vem aqui, vamos fazer essa safadeza. Vem aqui, vamos vamos agredir com palavras. Vamos vamos, rebaixar. Vamos aqui fazer um pequeno roubozinho. Vamos, vamos, Vamos pecar. É impossível você fazer isso sabendo de que Deus realmente... Ele está em você. É difícil levar esse corpo... Para ser instrumento... De iniquidade. A Bíblia diz assim... Que se alguém se une a uma prostituta... É uma carne com ela. Mas se aquele... Que se une ao Senhor... É um espírito... Com ele. Então queridos... Há muitos textos que são importantes... E que nós não damos a devida... Importância. Então... Ah, nessa manhã eu quero citar aqui ah, algumas coisas que tem a ver com esses segredos muitos deles familiares é muito comum, é muito provável queridos, de que você tenha problemas na sua casa ou com seu filho ou com a sua esposa ou vice-versa, né, com seu esposo mas você nem sequer admite isso até mesmo para você você tenta ocultar isso e por causa disso você fica refém desse pecado não confessado para Deus inicialmente não sei se você sabe mas quando você entregou a vida para Jesus Cristo todos os seus pecados do passado foram cancelados o sangue de Jesus Cristo, vamos supor que você tivesse uma lista de pecados antes de você ter a experiência do novo nascimento. E está cheio ali de anotações dos seus pecados. Mas aí, quando Satanás se apresenta diante de Deus e fala assim, esse daí, ó, olha aqui os, a lista de pecados que ele cometeu. A Bíblia diz que o sangue de, do Senhor Jesus Cristo... Nos purifica e todo o pecado. Eu não sei se você já teve a experiência de ver um sangue correndo numa folha escrita. Mas ele vai apagando, vai apagando. Todos aqueles, aquilo que está escrito. Você se torna limpo diante de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. E traz para você, eu queria que você soubesse, é como você passasse por uma. Quando você vem de uma viagem internacional, você passa pela alfândega e tem ali duas plaquinhas: bens a declarar, nada a declarar. E como é gostoso quando você está dentro da lei, você está trazendo exatamente aquilo que a lei permite e você aperta aquele botão, nada a declarar, e você passa tranquilo por ali. não sei se você sabe, mas a Polícia Federal tem câmeras espalhadas desde quando você sai até aquele ponto e eles escolhem algumas pessoas quando eles apertam o botão nada a declarar e falam assim, mas tudo bem, entra naquela sala ali e quando abrem as suas malas está cheio de coisas ali que na verdade ele não podia ter trazido sem declarar mas por que que eles escolhem essas pessoas? porque elas ficam transtornadas elas suam, as mãos ficam, é, eles não sabem onde pôr a mão, é, é, ele fica olhando para um lado e para o outro, sem saber que eles estão sendo monitorados, e é fácil descobrir, eu tenho um irmão que trabalha na Polícia Federal falou assim, é muito fácil, porque eles se autodenunciam e tem alguns ainda que tem a cara de pau de dizer, mas, mas esses microfones, esses pedais, é para minha igreja <risos> é para minha igreja eu me lembro que uma vez voltando de uma conferência, passei por uma, por uma alfândega e, e eu estava carregando um violão e de repente eu, eu, eu coloquei nada a declarar, mas carregando um violão. Aí o um rapaz chegou e falou assim, pode entrar ali naquela sala. Como nada a declarar se você está carregando um violão? Ele falou, esse violão eu ganhei de um irmão lá na Coreia, é, ele me deu de presente, ele falou, irmão, o que, que é isso? Eu falei, é que eu sou evangélico, sou pastor, e o rapaz, assim como os Daniéis aqui, né? ministro no louvor, eu gostei demais de um violão, eu falei, escuta, eu quero comprar. E ele falou, não, de jeito nenhum, mas no final ele chegou e falou assim, eu vou te dar de presente, pode levar. Como é que eu ia provar para aquele aquele fiscal do imposto da, da, da Receita Federal, de que realmente eu não tinha comprado aquele violão, bonito, novo. Aí ele falou assim, você sabe tocar alguma coisa aí? Eu falei, sei. E eu sei tocar três músicas. <risos> e aí o que aconteceu? Eu peguei o violão, dei uma afinada e comecei. a a tocar em Jesus amigo temos e aí quando eu comecei a cantar, eu descobri que quando chegou ali perto do estribilho ele também começou a cantar e começou a chorar e ele falou assim, posso te dar um abraço irmão como é gostoso queridos vocês entendem como a restauração é importante traz paz para a vida e eu quero falar em especial queridos, para essas coisas do nosso lar que muitas vezes nós cobrimos, tapamos pensando que está tudo bem e o nosso ministério, a nossa família está sendo tremendamente bombardeado, afetado como o Daniel falou pelos meios de comunicação as novelas, vocês já viram nas novelas não existe mais família existe qualquer outra coisa menos família e você vai olhando um capítulo, dois, uma novela, outra novela e você vai começando a aceitar aquilo como uma coisa normal eu vou citar aqui uma parábola que Jesus Cristo citou e vou fazer uma aplicação e eu gostaria que você fosse honesto com você mesmo dentro do contexto de família Lá em Lucas, no capítulo 15, versículos 8 e 9, e Lucas também está na Bíblia, tá gente? Ok, está escrito assim, Lucas 15, 8 e 9. Ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Irmãos, a dracma é é uma moeda de pouco valor. Aquela mulher tinha dez dracmas e ela perde uma. Agora, o que me impressiona são algumas ações dessa mulher que eu quero repetir aqui nessa manhã. Com vocês. A primeira é que ela acende. Primeiro, ela ela percebe que ela perdeu, apesar de ter nove aqui, ela percebe que está faltando uma. Ela acende a candeia. Se você quiser anotar aí esses passos, primeiro passo, acender a candeia. Segunda coisa, ela ela varre a casa. Ela varre a casa e procura diligentemente então a segunda é varrer a casa e a terceira procura diligentemente até encontrá-la e aí quando acha ela fica alegre irmãos eu quero falar sobre a sujeira dos nossos lares se você se lembrar do que eu falei aqui vamos ver se vocês se lembram qual é a primeira atitude Acender a candeia. Vamos falar juntos? Acender a Sabe o que me lembra isso? É acender a palavra de Deus. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu queria que você hoje se lembrasse disso. Senhor, eu preciso acender a tua palavra sobre a minha vida. E por que nós acendemos, queridos, as lâmpadas? Para quê? Qual a finalidade? Para enxergar para enxergar. Talvez alguns de nós aqui somos pastores, mas nós fazemos esboços e sermões para os outros. Nós gastamos muito tempo, e lamentavelmente hoje você vai para o Google, você tem esboços prontos. Aliás, tem até um programa agora que, que é um facilitador de confecção de esboço aí está escrito assim, você quer pregar no velho ou no novo? você clica lá, velha você quer que seja uma mensagem de quantos minutos? aí você marca, 30 você quer que ela seja contundente ou consoladora? aí você marca lá, consoladora quantas ilustrações você quer? aí vai, uma, duas, três, quatro, você marca lá, duas ilustrações como é que você quer que seja o apelo você clica ali entendeu? que hino que você gostaria que o pianista ou o organista tocasse manso e suave ou... aí você vai clicando, no final ele te dá o esboço pronto e aí o Espírito Santo fica do lado há muitos de nós aqui, eu não sei para quem eu estou falando agora mas é exatamente dentro desse desafio de nós termos cuidado e não estarmos preparando alimento para o rebanho e nós mesmos estamos morrendo de inanição espiritual por não nos alimentarmos. Quantos de vocês têm um tempo de vocês com Deus diariamente? Queridos, uma outra coisa que eu. eu, eu nós estamos caminhando aqui, a primeira foi o que? Acender a candeia. A, a Bíblia, queridos, revela o que há de pior em nós, assim como há de melhor. E quando nós começamos realmente a, a meditar na palavra, nós começamos uma caminhada que nos mostra o quão mal nós somos desculpe, eu não sei se vai ter uma outra conotação aqui, a palavra safado, tem? é forte demais? mas que seja, eu já falei no, ok, é, o quão safado você é, o quão o, 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 o quão mal que você é, gente nós nascemos propensos ao mal olha só como eu estou bom vida. estou melhorando Na igreja em na qual eu sou um eu sou um dos pastores eu percebi uma coisa interessante eu fui até o berçário e lá eu vi uma cena tremenda que ficou na minha mente um nenê no colo de uma mãe e um nenê no colo de outra mãe da primeira estava lá o nenê com se chama um bico aqui é o chupeta chupeta com uma chupeta na na boca mais três na mão e aí chega uma mãe com um nenê, com uma chupeta na boca. Sabe o que esse nenezinho fez? Que tinha três na mão, uma na boca aqui? Ele catou um nenê ladrão. Agora eu queria perguntar para vocês, vocês acham que o pai ou a mãe, antes de eles virem para a igreja, falou assim, ó, quando você for na igreja no berçário? Você limpa a chupeta de todo mundo lá. Entendeu? Você acha que eles instruíram o seu filho para isso? Não, queridos. A coisa realmente estava no coração. Nós nascemos pecadores. Davi fala: Eu nasci em pecado. O mal reside em nós. Isso é para acordar quem estava dormindo, não é, irmão? Obrigado, nós havíamos combinado isso. Porque tem, tem gente dormindo aí. É, Jesus vai voltar assim, ó. É. Só que vai ser com a corneta ali, não é verdade? Irmãos, eu vou dizer uma coisa seríssima agora que está comprometendo a restauração integral da sua vida e eu peço que você seja honesto com você mesmo Jesus Cristo diz assim os olhos são a lâmpada do teu corpo se os teus olhos forem bons o que que fala? todo o seu corpo será bom mas se os seus olhos forem maus ou impuros o que que ele fala? todo o teu corpo será trevas e é exatamente aí que reside, queridos um dos segredos de você entender a palavra de Deus quando você esconde o seu pecado e principalmente esses pecados caseiros no meu caso hoje aqui quando a palavra de Deus cai lá dentro ela cai em trevas e ela não pode ser compreendida ela só pode ser compreendida uma vez por ocasião do novo nascimento mas depois, queridos A Bíblia diz assim, que os vossos pecados fazem separação entre eu e vocês. Uma das coisas abençoadoras é você entender que Deus é santo. E na sua santidade você tem que se apresentar diante dEle também em santidade. A santidade não é uma utopia, queridos. Não é uma coisa que você... Fala assim, não, está escrito lá, mas ninguém consegue, consegue. Por exemplo, vocês estão aqui já mais ou menos umas duas horas, por aí, e você ainda não pecou. Pecou ou não? Talvez vocês tenham falado, esse pastor chato aí é um pecado gravíssimo esse, não não tem perdão. Ou você pode ter dado uma olhada assim para aquela irmã do lado ali, e caído no pecado da cobiça pode acontecer, você pode mas eu estou me referindo, vamos supor que vocês não pecaram vocês estiveram prestando atenção aqui nos louvores, na palavra se você consegue ficar duas horas você pode ficar três, não pode? pode ficar oito? pode pode ficar dez horas? pode eis que o desejo jaz a porta do teu coração cabe a ti dominar essa é a sua participação, o Espírito Santo, ele denuncia, ele acusa o pecado, mas a questão de lidar com o pecado, é com você, e eu tenho percebido queridos, e que muitos dos meus colegas, pastores, muitas esposas de pastores, muitos membros até, têm realmente caído, na na, na armadilha dos olhos e eu queria que você soubesse que nessa manhã você pode tomar uma decisão que pode afetar todo o resto da sua vida é a santificação dos seus olhos porque eu tenho visto muitas vezes adultos, líderes, pastores olhando para crianças que às vezes sobem aqui para cantar alguma coisa do Ministério Infantil, da geração futura, vamos supor, cantar alguma coisa, e eu percebo que eles olham para as partes mais íntimas das crianças. São capazes de olhar para um um fio de eletricidade ver duas pombinhas, como já aconteceu comigo na frente da igreja, duas pombinhas ali, é, uma roçando a cabeça da outra e um irmão chegou para mim e disse assim olha lá o pombo dando uma cantada na pombinha porque o seu interior está sujo ele eu, eu diria assim foi um sujeito que já foi contaminado há muitos de vocês talvez que não se deram conta vocês estão pecando na internet Consultando os sites, você põe a sua esposa para dormir, depois se levanta pé ante pé e vai lá, talvez naqueles canais proibidos, ou você tem uma senha, não sei como que é, ou mesmo que não tenha, tem muitos filmes pornográficos, e você vai enchendo de lixo, enchendo de lixo o seu interior, que deveria ser morada do Espírito Santo que deveria ser realmente alguma coisa muito, muito importante o Espírito Santo guia você na vida que coisa maravilhosa ele lhe toma, a Bíblia fala que ele é o consolador, ele é o paráclito e lá nos, nos tempos em que foi escrito o Novo Testamento paráclito era uma, um termo que se referia a, a uma pessoa que ia atrás da tropa é, passando remédio naqueles que eram feridos. Era também função dele ir no meio da tropa animando, vamos lá, vamos lá, tropa, vamos lá, vamos chegar lá. E era também o termo que se referia àquele que ia à frente da tropa, dizendo, é por aqui, vamos por ali, orientando. O Espírito Santo é assim na nossa vida. Eu sinto, queridos, no fundo do meu coração que o Espírito Santo é aquele que realmente é o consolador e você tem que dar lugar para ele. Tem que dar lugar para ele. É como se eu tivesse aqui agora aqui um copo com óleo e eu começasse a encher com água. O que que vai acontecer? Preste atenção. Eu tenho um copo com óleo lá dentro e eu tenho aqui uma jarra com água. Quando eu começo a colocar água, o que que vai acontecer? o óleo começa a subir a ponto de se você continuar colocando água todo o óleo vaza o que eu estou propondo nessa manhã queridos, é que você libere essa água suja que está impedindo que o Espírito Santo seja o que ele, ele quer ser na sua vida, mas você precisa fazer algumas coisas entre elas você tem que realmente se libertar dessa água que está impedindo que o Espírito Santo realmente seja aquele maravilhoso consolador na sua vida o texto diz ali que ela varreu a casa nessa manhã eu proponho que nós varramos a nossa casa as coisas da família veja bem, eu poderia falar sobre outras coisas mas em especial por causa da da responsabilidade que me deram de falar sobre a família, eu quero citar algumas coisas que talvez você nem imaginava, que são lixo, e que é preciso varrer, e procurar com diligência, até encontrar estas coisas, que são importantes, e estão atrapalhando realmente o desenvolvimento da sua espiritualidade, e vou dizer mais para vocês, até da sua saúde vou contar um um caso que aconteceu comigo eu tinha uma indústria lá em São Paulo e a um determinado momento, uma indústria que na verdade eu joguei investimento em cima dela duas casas um carro ah, coloquei assim, era a indústria dos meus sonhos até que um dia uma empresa quis comprar, e eu então vendi, só que os papéis que eles me passaram eram cheques e promissórias, encurtando a história porque é muito comprida, até hoje eu não recebi o suficiente para comprar duas casas, uma de praia, a outra de campo, uma na cidade, era muito dinheiro, e eu desenvolvi um ódio tremendo daqueles homens por não ter recebido e eu procurei, queridos eu procurei ah, os advogados, eles começaram uma ação e eu me lembro como se fosse hoje, pregando sobre perdão pregando sobre perdão eu fiz um desafio de que nós perdoássemos incondicionalmente e dentro de mim eu odiava, eu odiava aquelas pessoas. A ponto, queridos, de desenvolver uma úlcera. Sabe aquela, toda a comida que você coloca, ela queima, ela arde. Noêmia, a minha esposa, foi usada durante esse tempo para ler alguns desses livretos que tem aí. Ela lia para mim, ah, naquele tempo não estava em forma de livros. E eu dormi ouvindo aquelas palavras lá. Mas eu queria que você soubesse que existe essa, essa, essa relação psicosomática e também espiritual. Quando você não perdoa o teu físico. Leia o Salmo 32. Diz que os meus ossos se tornaram sequidão destino. Pode ser que essa doença que você tem aí agora, você não vai resolver com comprimidos, com uma receita médica, um tratamento. É simplesmente uma questão espiritual. E eu queria desafiar você hoje a confessar diante de Deus, à luz da palavra de Deus, com diligência procurar esses vestígios e acertar isso com Deus. Olha lá, vou colocar aqui algumas coisas aqui, queridos, que estão acontecendo. Talvez você não perceba e você não tenha dado a importância, mas você tem feito críticas destrutivas. Vamos supor que a sua esposa vá para uma loja, compre um vestido novo, bonito, e ela gostaria que você notasse que ela está de vestido novo, e você passa ela passa assim uma vez, duas vezes na frente de você, muitas vezes você nem enxerga, ou ela mudou o cabelo, às vezes até a cor do cabelo, é um você. chamativo, e você, aí dá licença, porque vai bater o pênalti, você não sabe como, as mulheres sentem isso, crítica descrutiva, você é convidado para, para almoçar na casa de um irmão e aí você experimenta ali aquela comida e fala, isso sim que é comida não é aquela gororoba que eu como lá em casa coisas assim que ficam entre a brincadeira mas existe ali no fundo um mal a crítica outra a falta de palavra e a consequente mentira sua esposa chega e fala meu bem, não esqueça de pagar a conta do telefone tá aqui e tal e você não paga e quando você volta ela fala assim, pagou a conta e aí um pecado puxa o outro paguei coisa simples, não é? mas que são pecados tanto faz você assaltar um banco ou roubar uma balinha de um supermercado é roubo eu... Não sei se eu contei da da outra vez do outro EPL, que coisa maravilhosa que é o Espírito Santo. Quando eu me mudei para Florianópolis, a igreja lá não não podia me pagar um salário como eu recebia da outra igreja em Porto Alegre. E eu tinha meu orçamento bem apertado. E no Natal eu sempre gostei de ter algumas coisas assim, alternativas para comer. Mas naquele Natal, no primeiro Natal que eu estava lá, eu não, não podia E eu passei em frente à gôndola, assim, onde que tinha amêndoas. Eu gosto muito de amêndoas. Eu sou vidrado em amêndoas. Aí eu passei na gôndola lá e olhei os pacotinhos, mas estavam muito caros. E eu falei assim, puxa vida, não vou poder levar. Mas aí eu falei, mas pelo menos eu quero pegar na mão. E peguei um pacotinho daquele lá. Acontece que um pecador antes de mim, passou por lá e fez um furinho... Fez um furinho no no pacote de amêndoas. Irmãos, não fui eu, a amêndoa que desceu sozinha e caiu na minha mão. E aí eu falei, ô glória. (risos) Pelo menos uma eu vou experimentar. Mas aí eu descobri outra coisa, que esse meu dedo, ele é hiperpecador. Ele começou a fazer assim, ó. E não caiu uma amêndoa, caíram várias. E aí, é lógico, eu devolvi o pacote. Senão estaria roubando o supermercado. Mas na minha mão, ficaram várias amêndoas e eu coloquei no meu bolso. Só que do meu lado tinha uma velhinha com os óculos assim, ó, fazendo compras, de repente ela olhou para mim, e eu falei, a velhinha me pegou. A velhinha me pegou. Encurtando a história, queridos, eu me senti incomodado com aquelas amêndoas De um lado a razão falava assim, o que, é que vai representar para essa rede de supermercado um, um pouco de amenda? Não está fazendo nada de errado. E do outro lado o Espírito Santo dizendo, é pecado. Dizendo assim, pastor ladrão. Eu era pastor batista já, né? Pastor batista ladrão. Que maravilha que é o Espírito Santo, não é verdade? Você precisa deixar que o Espírito Santo seja mais Espírito Santo na sua vida. Dê dê, dê espaço para ele. Anotei também aqui, gozação. Oh, hein? Não, não comi amêndoa. É, às vezes eu esqueço de falar. Eu, 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 a primeira gôndola que apareceu, eu joguei as amêndolas e fui embora. Só vou dar trabalho para o rapaz depois colocar de volta lá, mas não levei. Outro dia eu não falei, foi uma multidão atrás de mim. Eu pensei, eles vão perguntar alguma coisa sobre o sermão. A pergunta deles é: Mas o senhor comeu amêndoa? Ai, ai, ai. Mas hoje. Hoje hoje a minha minha semente predileta é o caju. (risos) Gozação no seu lar. Às vezes a sua esposa se veste de um jeito que ela... né, Você olha para ela e vai falar assim, você está indo para onde? Para a igreja ou para o circo? Coisas assim pequenas, vocês percebem? Anotei aqui, gritaria. Irmãos, nós precisamos parar de gritar com o nosso cônjuge e falar com mansidão, com carinho até na hora de repreender ou dizer alguma coisa séria temos que fazer isso com amor né? é, murmuração coisas que acontecem lá dentro do nosso lar murmuração a respeito de várias coisas você sabe aqui sobre até a igreja, sobre os líderes da igreja Sobre quanto você ganha. Murmuração às vezes a respeito do próprio cônjuge em relação a alguma coisa que ele fez. Anotei aqui palavras de morte. A esposa se vira para o marido e diz assim. Está vendo lá o fulano? Olha a igreja dele como vai. Nossa igreja aqui nunca vai sair disso aí. Sempre vai ter 30, 50. Palavras de morte. Eu tenho uma irmãzinha lá na igreja, que eu precisei ministrar na vida dela, porque era especialista em falar a palavra de morte, ela um dia me encontrou, eu estava tava assim, desse jeito, já com essa doença, ela chegou e falou assim, nossa, passou, como o senhor está amarelo, olha, toma cuidado, porque eu, eu conheci uma pessoa que, que tinha sua doença, ficou amarelo, e ele morreu, palavras de morte, dizer para seu filho, dizer para seu filho, você vai ser igual ao seu tio, vai terminar a vida na sarjeta. Gente, o diabo é capaz de pegar uma palavra dessa e tornar isso uma realidade. Tome cuidado. Palavras de vida, substitui isso por palavra de vida. Mais uma coisa que eu coloquei aqui, é... baú do passado. Ah, queridos, quantas vezes, né, você abre o baú do passado e fala, está vendo? fez outra vez falou que não ia fazer, mas olha, lembra? em 82 em 94, e agora você fez outra vez a Bíblia diz que nós temos que fazer como Deus não é? Deus é, é mais ou menos assim ele joga o seu pecado no mais fundo do mar onde você não pode pescar e ainda põe uma plaquinha é proibido pescar ele não fará menção mais dos seus pecados palavras obscenas a gente fica vendo filme, novela e sem perceber a gente começa a usar essas coisas no nosso nosso lar outra coisa Ah, ódio por um pecado não não acertado não, não confessado mas vou vou ser rápido aqui porque eu quero citar um texto aqui para a gente fazer uma reflexão final. Desrespeito, desonra. Irmãos, vou passar para vocês uma coisa revolucionária. Se vocês tiverem que levar flores, levem em vida. Vocês ouviram bem? Não espere a pessoa morrer para levar uma coroa de flores um desafio que eu estou querendo fazer aqui para você que tal surpreender seu cônjuge levando flores em vida e não precisa ser necessariamente uma flor pode ser um presentinho alguma coisa que o seu cônjuge gosta pode ser palavras honrar a sua esposa diante dos filhos Qual foi a última vez que você fez um elogio da sua esposa diante dos seus filhos? Qual foi a última vez, esposa, que você honrou o seu esposo diante dos seus filhos fazendo um elogio? Você viu o sermão do papai nessa nessa noite? Como foi abençoador? Quando ele fez alguma coisa, trocou uma tomada, sei lá o que fez você se lembrar disso e elogiar. São coisas que estão na palavra, por isso é preciso acender a palavra sobre a sua vida. E para terminar, queridos, ah, esquecimento de datas importantes. Vamos supor que você está vivendo hoje aqui 25 anos de casado, e você está esperando que o seu cônjuge ou seu marido vá até a livraria compre lá um bom livro ou leve você hoje de noite para comer alguma coisa diferente né? e passa o dia e nada acontece você sabe que tem muita esposa que tem sérias amarguras com o marido porque ele é um desses que esquece das datas você sabe a data do seu casamento ou não? vamos falar todos juntos aí quem sabe vamos ver Se o seu marido ficou quieto, (risos) pega no pé dele. Falta de contato, de convívio. Às vezes a gente conhece, queridos, um um, quantos anos de casado tem um um casal pelos metros que eles estão um do outro. Quando está num ano eles andam uma agarradinha aqui. Dois anos, já o marido já está um passo na frente. Dez anos, ele já pegou o ônibus e foi. <risos> Eu quero aqui, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, pedir que vocês voltem a ser pessoas de ternos afetos de misericórdia. Que vocês voltem a pegar na mão, de abraçar, de fazer um carinho, queridos, é tudo que Deus gostaria que um casal fizesse e pode ser na frente dos filhos e pode ser na frente dos irmãos não exagera também, né? (risos) mas como é gostoso e como é triste quando você percebe que existe problema entre eles, eles não querem saber disso outra coisa falta de criatividade principalmente na área sexual eu queria estimulá-los a vocês serem criativos. A vida sexual é importante, é como eu disse ontem aqui no painel, não é? é, é o sexo foi Deus que fez. e até brinquei com quem estava aqui ontem: de que quando nós vamos agradecer a Deus, oh, obrigado pelos olhos, obrigado pela minha, pela minha boca, minha garganta, os meus pulmões, os meus rins, e aí chega aqui e pula. Ah, pelo meu joelho e entender porque achar que falar disso aqui para Deus é pecado foi ele que fez certo eu falei ontem não foi Satanás que pendurou tá bom quem ele as mulheres queria dizer para vocês que depois vocês se quiserem eu posso mandar depois a lista completa aqui Maridos, qual foi a última vez que você fez um trabalho doméstico, que você levou o lixo para fora, que você se dispôs a lavar a louça, a secar a louça, a guardar a louça? Ou você é aquele que come, limpa a boca e ainda é capaz de dizer assim, estava muito salgado, hein? Quando está muito salgado, e ela perguntar, estava bom, você fala assim, estava interessante. Tá bom? Ok. E vou terminar falando sobre ofensas. Eu creio, queridos, de que nessa manhã, Deus quer que eu e você possamos fazer aqui, como diz o texto aqui, é, procurar diligentemente e encontrar. Nós vou terminar minha palavra exatamente aqui vamos procurar diligentemente se no nosso passado, já depois de termos aceitado a Jesus, não ficou um pecado ali oculto, que tem atrapalhado, que tem causado amargura no nosso cônjuge. Vou terminar com uma pequena ilustração. Havia dois irmãos, vou chamar aqui de João e Maria, genericamente. Foram passar suas férias no sítio do vovô. E aconteceu que chegando lá tinha um ganso e esse ganso ele se ele, ele se invocou com o João e toda vez que João saía para o quintal o ganso ia lá e ficava bicando ele e ele não aguentava mais de ficar dentro de casa porque saía o ganso pegava ele ele pegou um pedaço de pau um dia e na hora que o ganso veio ele deu-lhe uma palada mas pegou no pescoço e o ganso morreu. E aí sabe o que aconteceu? Ele fez um um buraco lá e enterrou o o, o ganso. Mas acontecia que quando eles chegaram lá, havia uma escala de lavar louça. Um lavava no almoço, o outro lavava à noite. E assim por diante. E a Maria percebeu o que aconteceu com o ganso, com a paulada que o irmão dela deu no ganso. E chegou a noite e era a vez da Maria lavar a louça. E a Maria disse assim, hoje eu não vou lavar. Foi é você que vai lavar, João. Não, mas por quê? Ela disse assim, olha o Ganso. <risos> aí ele fez assim, ó, tá, eu vou lavar. E lavou. Passou mais um dia, dia do, no outro dia, ele chegou aí, eu lavei ontem à noite e é você. Ela falou assim, olha o ganso. <risos> Meus irmãos, durante quatro ou cinco dias aquele rapaz ficou refém. Dessa palavrinha, olha o ganso. Vou falar para o vovô. Aí um dia ele não aguentou. Chegou para o vovô e falou assim: vovô, eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Ah, meu filho querido, vem cá, tá, fala. O senhor tem sentido falta aí do gansulino? É mesmo, ele desapareceu, falou assim: é, ele tá ali, ó. Como ele tá lá? Na... E aí ele contou a história ele não aguentava mais, eu dei uma palavra aí o vovô falou assim mas meu filho, não devia ter feito isso tal. mas vem cá, o vovô te perdoa por aqui, vem cá, deu um abraço não faz mais isso segurou ele no colo e ainda na hora do almoço quando a, a menina estava lá, a sua irmãzinha ele começou a comer e falou, não, dá mais um prato aí não, ele falou. Ela falou, e você vai ficar lavando a tarde inteira? e falou assim, hoje não. Já confessei meu pecado para o vovô. Não sou mais escravo agora. Eu sou liberto. Pode começar a lavar a luz. Irmãos, que tal dar uma boa varrida com diligência? baixa um pouquinho a sua cabeça. Peça para o Espírito Santo mostrar para você famílias de líderes queridos não são perfeitas já contei para vocês algumas coisas que aconteceram comigo a bíblia diz que Elias era sujeito aos mesmos pecados de qualquer outra pessoa do povo no entanto ele foi usado por Deus na sua imperfeição mas o que eu queria hoje ver aqui queridos É uma grande libertação. Sabe aquela coisa que você tem medo de falar, até de pensar? Sabe aquela aquela ofensa que ficou no ar, não resolvida, lá no passado? Eu queria que você soubesse que Deus se alegraria muito se você pudesse hoje se determinar a procurar seu cônjuge e pedir perdão dizer, meu bem, sabe aquela vez quando eu disse para você que eu não o amava que eu, que eu o suportava que o nosso casamento foi um erro sabe quando eu fiquei grávida e eu fiquei revoltada eu não queria aquele nosso filho eu queria que você soubesse que eu estou pedindo perdão para você quero pedir perdão para Deus também queridos, Deus está aqui, pronto a nos perdoar, prontos para nos lavar, com o sangue de Jesus Cristo, nos purificar, e fazer com que, dentro do nosso ministério, sejamos pessoas, espiritualmente maduras, mas também, coerentemente, vivamos no nosso lar, uma vida que seja um exemplo também, aí onde você está, Deixa o Espírito Santo procurar diligentemente, de mãos dadas com você, aquelas coisas que ficaram para o passado e que estão pendentes. esse momento para terminar o nosso tempo aqui especialmente se você tem algum segredo lá no seu coração e esse segredo tem sido um empecilho de você ter um acesso ao Pai ele é um pecado está atrapalhando você de ter intimidade com Deus tenho aprendido nesses últimos tempos queridos de que Deus não se importa na nossa oração com as nossas palavras Deus quer simplesmente a nossa companhia. A Bíblia fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que te vê em secreto. Vê, ele não está importando as suas palavras, ele quer que você chegue perto dele. Mas às vezes o pecado tem impedido que Deus agir. E por último uma vez uma pessoa quis entrar num centro cirúrgico para orar por uma pessoa que estava lá e quando ele estava querendo entrar no centro cirúrgico ele foi barrado por algumas enfermeiras onde o senhor vai com essa roupa? o senhor não pode entrar aqui não, mas eu quero fazer uma oração não, o senhor é capaz de fazer um mal pior ainda queridos, existem coisas que exigem que nós estejamos limpos. Senão nós vamos atrapalhar o agir de Deus. Vocês entenderam? Por isso que eu digo: Sua vida daqui para frente pode tomar um outro rumo. A intimidade com Deus. Sentir a autoridade do nome do Senhor Jesus. Como recentemente lá na igreja uma pessoa quis expulsar um demônio de uma pessoa e o demônio disse: Você e começou a lançar sobre ele certos segredos e ficou muito ruim para aquele rapaz então eu espero que nessa manhã tenhamos feito uma verdadeira varrida na nossa casa, amém? e que o Espírito Santo possa fazer de você uma pessoa que esteja realmente nas mãos dele, o Consolador o Paráclito Alguém que vai atrás, que vai no meio de você ali e vai lá na frente dizendo, é por aqui querido, é por ali. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe. Que nessa manhã, essa glória de Deus que nós cantamos, que está pairando sobre esse local, a misericórdia do Senhor, caia sobre a sua vida. Se você crê nessas palavras, em nome de Jesus. Amém.